0: Meine ärztliche Kollegin, die kein dressierter Affe mehr sein will und neue Wege geht. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist von Ärztinnen für Ärztinnen und EntscheiderInnen gemacht. Das Ziel ist es, dich zu inspirieren und motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Heute bei mir zu Gast ist die Ruth ialo Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und hat eine eigene Praxis für ganzheitliche Medizin. Ruth ist anders. Sie ist mutig, offen und spricht die Dinge aus, die ich mich lange habe nicht getraut zu sagen. Ich finde, sie ist inspirierend und ähm, erinnert einen daran, warum man eigentlich mal angefangen hat, Medizin zu, zu studieren. Aber höre selbst. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, heute zu Gast zu haben, die Frau Dr. Ruth Bialowans. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Liebe Ruth, äh, in deinem LinkedIn-Profil steht gesundheit beginnt mit der übernahme der eigenen verantwortung
1: passiert das nicht genug ich finde nicht ich finde es wird sich zu doll darauf verlassen was von außen eingegeben wird und wir haben verlernt selber uns gesund zu erhalten meiner meinung also, nach
0: ja also auch wir ärztinnen und ärztinnen haben unsere patienten eher zu einer passivität erzogen so nach dem motto wenn es nicht gut ist dann kommen sie schon ich helfe ihnen schon
1: ja, oder besser gesagt so nach dem Motto, ähm, der Patient kommt erst, wenn er ein Symptom hat und dann mhm. bekommt er irgendeine Pille und die macht das Symptom weg. Und ähm, in Deutschland, finde ich, ist es äh, ganz, ganz eklatant so, dass man eben wirklich erst dann zum Arzt geht, wenn man quasi den Kopf schon unterm Arm hat. Und mhm. eigentlich könnte man ja vielleicht schon frühzeitiger mal gucken, was läuft da eigentlich falsch. Und ähm, das haben wir aber verlernt. Das wird ja. nicht mehr
0: vermittelt. Es wird nicht mehr vermittelt, oder beziehungsweise wir haben es auch gar nicht im Studium gelernt, aber da gehen wir später drauf ein, äh, mhm. auf das Thema der Prävention. Erstmal zu dir und deiner Karriere und deinem Werdegang. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin, hast lange in Kliniken und auch in der Praxis gearbeitet, auch in der Notfallmedizin. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie so dein Weg verlaufen ist, bevor du aus diesem System in deine Privatpraxis gegangen bist.
1: Ja, also eigentlich ziemlich klassisch am Anfang, klar, Studium, nach dem mhm. Studium dann in die Assistenzarzttätigkeit. Ich habe tatsächlich am Lehrstuhl für Naturheilkunde gestartet in Essen mhm. und ähm, habe da eine Studienambulanz geleitet und die Station versorgt und war eigentlich nach dem ersten Jahr, weil das emotional wirklich sehr, sehr anstrengend war, eben mit, äh, sagen wir mal, den chronischen Erkrankten dort zu arbeiten, eigentlich auf so einer Schiene, dass ich dachte, oh nee, ich kann mir das Ganze... Psychogerede nicht mehr anhören. Ich mache mal was ganz anderes. Dann habe ich mich ja. in der Chirurgie beworben ähm, und habe gedacht, mal gucken, was die da so machen. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass also Operieren hat mich überhaupt nicht geflasht. Und Aha. das, was ich halt spannend war, fand, war die Notarzt oder die Notfall- oder Notaufnahmetätigkeit dort und bin dann Aha. von dort in eine interdisziplinäre Notaufnahme gegangen, wo man wirklich so. Als Notarzt Arzt oder als Notaufnahmearzt den Schockraum versorgt hat, ATLS gemacht hat, die ganzen Patienten versorgt hat, das hat mir richtig Spaß gemacht. Also richtig, richtig Spaß gemacht, sodass ich dann halt auch sehr lange Zeit tatsächlich in der Notfallmedizin verbracht habe, auf dem Rettungswagen, ich bin mitgeflogen. Ich habe große Notaufnahmen, große Schockraumeinsätze geleitet. Ne? Das hat mir richtig Spaß gemacht. Mhm. Das ist sozusagen der eine Teil dieser Medizin, die sehr sinnvoll ist, wo wir extrem tolle Sachen machen können. Und auf der anderen Seite ähm, hat man aber dann in der Stationsversorgung schlussendlich immer diese ganzen chronisch Kranken, für mhm. die es eigentlich keine Lösung gab und äh, wo man immer nur Pillen hoch und runter gedreht hat in den ganzen Visiten. Und bin dann von dort, äh, ich bin immer die ganze Zeit Notarzt gefahren, weil, mich das einfach, weil ich das einfach von Herzen gerne mache. Bin dann aber irgendwann mit der Entscheidung, okay, was für ein Facharzt werde ich denn eigentlich? Weil irgendwie war mein Weg immer so ein bisschen so, okay, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß. Und ich habe im Prinzip das Wissen gesammelt, was ich für mich als gut erachtet habe, sozusagen um qualitativ hochwertig ausgebildet zu sein. ja Und bin dann irgendwann in die Praxis gegangen, weil ich gedacht habe, Mensch, Allgemeinmedizin ist tatsächlich das, was zwar vom facharzt her nicht so hoch anerkannt ist tatsächlich man denkt immer oh gott das sind irgendwelche wie auch immer gearteten ha. kollegen ähm, also ich finde das nicht so aber ja okay spannend also das war immer so das was einem gegen schlug ne? also zumindest in kliniken so, ah, die, mhm. hausärzte, die hausärzte die hausärzte machen nur quatsch ähm, ich habe aber gedacht nee, ähm, das vereint wirklich eigentlich alles alles, was du machen möchtest, vereint sich mhm. dort, genau. Und dann bin ich quasi in die ambulante Praxis gegangen und habe da so ambulant gearbeitet, bis ich meinen Facharzt gemacht habe, sozusagen. Und das war auch tatsächlich lange im schulmedizinischen und klassischen KV-System. Ja. <lacht> und ähm, dann ja. war der Schritt in die Privatpraxis nicht so besonders schwierig. <lacht> weil man einfach gesehen hat, was die Diskrepanz da ist in dieser Tätigkeit. Ne? Also inwiefern man da reglementiert ist, eingeschränkt ist in seiner ärztlichen Tätigkeit, in seinen Entscheidungen und so. Ne? Also ich habe da Sachen miterlebt, das war, das ging auf keine Kuhhaut. Und tatsächlich war ich am Ende dieser Zeit selber ähm, mit den Nerven so am Ende, dass ich irgendwann eines Morgens mit so einer Fazialisparäse aufgestanden bin. Ja. Und ähm, die eine Gesichtshälfte war gelähmt. Mhm. Und das war tatsächlich ausschließlich stressbedingt. So. Und was, dann habe ich ja, mir halt überlegt, so, das macht ja keinen Sinn. Mhm.
0: Äh, das kann ich gut verstehen <lacht> und das ist nicht das erste Mal, dass ich von, das von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen höre. So eine Verzerrungsparese kommt immer gerne mal so um die Ecke. Ähm, mhm. Das habe ich schon häufiger erlebt. Ähm, was ist denn, da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber was würdest du denn sagen, dass du an diesem KV-System da erlebt hast, was also die, die, der größte. Der größte Stressfaktor für dich war die Schlagzahl oder was war es? Die
1: Schlagzahl. Also nicht, weil ich das nicht hm. zeitlich schaffe. Ich schaffe das super. Ich, in der Notaufnahme habe ich die ganze Notaufnahme alleine geleitet. Ne? Aber ähm, diese mangelnde Zeit, um mit den Patienten sinnvoll zu sprechen und zu verstehen, warum es dem jetzt gar nicht gut geht. Und hm. dann natürlich auch die mangelnde Zeit, dem Patienten vielleicht Dinge mit an die Hand zu geben, die er machen müsste in der eigenen Verantwortung, mhm. <lacht> um die Gesundheit sozusagen positiv zu beeinflussen. Und da hast du in fünf bis zehn Minuten, kannst du keinem erklären, warum das sinnvoll ist, die Ernährung umzustellen oder mehr zu schlafen oder Sport zu treiben oder was auch immer es ist. Ne? Mhm. Und ich habe das immer wie so eine unterlassene Hilfeleistung empfunden, tatsächlich, dass ich mein Wissen nicht teilen konnte. Obwohl das sicherlich viele interessiert hätte, weil die ja auch fragen, was kann ich noch machen? Na, und wurde schon immer so, äh, nö, nee, also, äh, <lacht> den nächsten sitzt schon draußen. Und ähm, das war was, was mich echt belastet hat. Da hat mich richtig belastet.
0: Hm, das glaube ich. Ja, wir sind dahin gekommen, einfach nur diesen Rezeptblock rüberzuschieben, äh, kurz ein Medikament aufzuschreiben. Und das ist die ärztliche Handlung. Und ähm, mhm. Therapie ist ja viel, viel mehr. Und die sprechende Medizin, äh, würde ich sagen, ist der Hebel schlechthin und der... Faktor Nummer eins, der überhaupt zur Genesung beiträgt. Ne? Mhm.
1: Definitiv, und, ja.
0: Und Aber trotzdem ist natürlich schon Privatpraxis und allgemeine Medizin anders als Notfallmedizin in der Klinik. Vermisst du das
1: nicht? Ja, doch. Doch, tatsächlich schon.
0: Mhm.
1: <lacht> aber da ist äh, tatsächlich, da ist es auch so. Ich meine, es gibt ja tausend Notarztstellen, ich könnte jetzt auch hier noch Dienste machen. Aber ja. mein Anspruch war immer, wenn ich das mache, dann mache ich das mit höchster Perfektion. Und ah. dann mache ich das nicht haltbar. Also okay. wenn ich das permanent mache und ich kann mir sicher sein, es stirbt keiner, wenn ich komme, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich jetzt so lange raus bin, dann fände ich das irgendwie für mich persönlich nicht mehr passend. Ähm, aber ich habe mich irgendwann entschieden, weil es einfach auch mit. Familie und, und ähm, mit meiner Ehe und meinem Sohn einfach nicht vereinbar war. Ne? Dieses Schichtdienstmodell, 24-Stunden-Dienste, Wochenendnächte und so. Das hat einfach nicht gut gepasst. Und ich ja. war einfach nie da. Und, ja. ähm, und ich habe mich dann irgendwann entschieden, was kann ich jetzt mit meinem ganzen angehäuften Wissen das, -hmm. und diesen ganzen Fortbildungen, die ich ja immer parallel besucht habe. Also ich habe mich immer parallel auch, sagen wir mal, Alternativ fortgebildet, obwohl ich das Wort scheiße finde, weil es ist keine Alternative, mhm. sondern es ist ja schlussendlich eine Ergänzung. Ähm, und habe mich immer auch ähm, sozusagen da weitergebildet und schlussendlich tatsächlich auch noch in Amerika in einer Schule eingeschrieben ähm, zum Thema Applied Functional Medicine, wo mhm. es nur um ähm, Biochemie und Pathophysiologie gibt und, geht. Und das ist so spannend, sodass ich gesagt habe, das passende ist tatsächlich dann vielleicht die detektivische Suche nach der Ursache der Erkrankung. <lacht> das ist so ein bisschen wie so ein Krimi auch manchmal und bringt mir zwar viele ähm, natürlich chronisch kranke Patienten, die auf der Suche sind nach einer Lösung oder einem Ansatz, aber was halt mega spannend ist, wenn man da so richtig tief rein tauchen kann in die Prozesse. Und das konnte ich also schlussendlich nur in einer Privatpraxis machen. Ah. Na, und das, da habe ich jetzt zugunsten meiner eigenen äh, Gesundheit entschieden. Na, ich ich werde da krank in dem System, da gehe ich lieber mm. Pferde züchten. Ne? <lacht> also du hast im Endeffekt, ja natürlich ist es gut, du hast auf deine Gesundheit geachtet
0: und darum, davon profitieren jetzt natürlich auch wiederum deine Patientinnen und Patienten. Du wirst sicherlich und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer Hör, Hörerin oder Zuschauer jetzt denkt, wenn wir das alle machen würden, ja, es kann nicht sich jeder so eine
1: Medizin leisten und in diesem System. Was sagst du dazu? Das stimmt jetzt in dieser, in diesem Setting natürlich und ähm, mhm. das halte ich auch nicht für richtig. Ähm, mhm. weil, aber trotzdem kann ich nicht von der, sagen wir, von meinen Ansprüchen an eine gute Medizin abrücken. Ne? Das heißt, ja. würde ich mir wünschen, dass jeder, jeder Patient oder jede Patientin, wenn sie möchte, eine Möglichkeit hat, mit ihrem Arzt ausführlich zu sprechen und beraten zu werden. Ne? Weil das ist ja im Prinzip das Einzige, was uns Ärzte noch ausmacht. Ne? Diese emotionale Verbindung mit den Patienten, das Guidance, die Beratungsleistung und so weiter. Ein Rezeptblock kann auch irgendwer ausfüllen. Ne? Ähm, ja. ja, genau. Also von daher
0: Mhm. Besonders äh, wenn wir in die Zukunft gucken und ähm, das wollen wir auch nochmal machen. Es ähm, wird sich ja äh, doch oder es ändert sich schon einiges und wird sich weiter äh, verändern. Ähm, wie schätzt du die Prävention an sich eigentlich ein? Also äh, ich erinnere mich nicht daran. Ähm, Irgendwann gelernt zu haben, wie wir präventiv als Ärztinnen und Ärzte tätig sein können. Also nach Ende des Physikums, wo davor war alles noch gesund und plötzlich war alles pathologisch. Ich habe irgendwie erst immer als Gott gegeben hingenommen und völlig normal gefunden, dass irgendwann, dass man irgendwann ab einem gewissen Alter mindestens zehn Tabletten schlucken muss. <lacht> so so wie meine Großeltern das gemacht hatten, die den ganze Pellboxen. Ähm, und ich, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Wieso muss das eigentlich so sein? Müssen wir alle krank werden? Sondern es wurde immer nur behandelt, wenn das Symptom kam. Es gibt hier immer eine größer werdende Wellbeing-Industrie und viele neue Berufe, die sich darum erscharen. Findest du, dass wir das an andere abgeben sollten? Weil wir haben von unserer... Ähm, unserer unseren Gesetzen haben wir ein Wettbewerbsverbot, wir dürfen nichts machen, ja, weil wir müssen uns an die Regeln halten und jeder, der mhm. irgendwie mal eine Darmerkrankung hatte, macht irgendwie eine Instagram-Seite und entwickelt irgendeinen Online-Kurs, so ungefähr, mhm. ohne dass er mhm. irgendwie Ahnung hat. Ähm, <lacht> wie siehst ja, du das? Sollten wir, uns, wie sollten wir uns da mehr einmischen? Ähm, ja. oder, soll, oder wollen wir uns damit abfinden, in Zukunft auch, nur, auch immer nur noch die
1: Reparateure zu sein, wenn das Kind im Grunde gefallen ist? Also, das ist das führt ja schlussendlich dazu, dass wir nicht mehr sind als dressierte Affen. Ich sage das jetzt einfach mal schon mal diesen Begriff, weil das, weil das einfach total yeah. so ist. Ne? Wir sind ein dressierter Affe. Wir können, der Patient sagt ein paar Stichpunkte, dann kommt die Klammer dahinter, dann hat das ganze Kind einen Namen und zu diesem Namen passt ein Medikament. Und das schreibe ich auf den Rezeptblog und ab und zu untersuche ich mal was. Das ist in meiner Definition von Arzt sein das Letzte, was ich machen möchte. Das möchte ich nicht machen. Ich finde das total schrecklich. Und ja. Ja, ich gebe dir total recht, wir lassen uns gerade diese ganze Thematik aus den Händen reißen von selbstgemachten Gesundheitsgurus, ja, mhm. die, weil sie mal selber pupsen mussten, jetzt andere Leute beraten, sie weniger pupsen. Ne, also ich, ich sage das extra so ein bisschen abfällig, weil es genau das ist. Die Leute da draußen haben dann überhaupt keine Ahnung, die können nicht beurteilen, ob das jemand ist mit Ahnung oder keine Ahnung. Buchen da Kurse und bekommen dann irgendwelche Detox-Tipps, ohne zu wissen, ob das jetzt für sie vielleicht gut ist. Das heißt, eigentlich finde ich, der Arzt sollte der sein, der beurteilen kann, was macht denn Sinn für die Prävention, was macht, was ist gut. Ähm, mhm. Aber was ich total spannend finde, ist das amerikanische Konzept von dieser School of Applied Functional Medicine, da mhm. arbeitet der Arzt mit einem Health Coach zusammen. Mhm. Und Arzt und Health Coach sind so ein Team und schauen sich den Patienten gemeinsam an und beraten, was für den Patienten gut wäre. Weil nur, weil ich jetzt sage, du, isst mal kein Zucker, kann der Patient das ja vielleicht noch gar nicht umsetzen, sondern braucht ja in seiner Umsetzung vielleicht ein Coaching oder eine Begleitung, die der Arzt so nicht leisten kann. Okay, und dann das ist heißt es wieder Sinn, diese Kombination. Okay. Ja, okay und die machen diese Begleitung
0: und das wissen ja, äh, ist ja allgemein bekannt. Am besten ist diese Begleitung in, auf Basis von verhaltensmedizinischen Methoden. Funktioniert sehr gut oder was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was für, für Methoden wenden die an? Yeah. Motivational oh interviewing und all sowas. Hm.
1: Genau. Genau. Mhm. Und die schauen, ne, die, die, die fassen nach, die sprechen mit dem Patienten über, ihre, über die Hürden. Was hält sie davon ab? Vielleicht sind es auch, weiß ich nicht, Dinge, die sie in der Kindheit, wer ne, weiß, was die emotional damit beruhigen mit ihrem Zuckerkonsum und so, solche Dinge. Die müssen ja auch, um eine Verhaltensänderung zu machen genau. oder machen zu können, angeguckt mhm. werden. Dafür ist der Arzt jetzt vielleicht ja auch nicht der Richtige. Aber der muss, meiner Meinung nach, wäre es schön, wenn der Arzt das sozusagen begleitet. Und vielleicht auch so mit Mythen aufräumt, so nach dem Motto, also kannst du dir vorstellen, als Anthony Williams sein Detox-Buch rausgebracht hat, saß hier ungefähr jeder zweite Patient und wollte jetzt Selleriesaft trinken. Ne? <lacht> ja, das kann man ja machen, aber man muss ähm, die Dinge relativieren. Ist das für den das Richtige? Ja. Das mag für den Patienten A super sein, aber ist das für Patient B jetzt auch gut? Und diese Individualität ähm, sollte vom Arzt, erkannt, begleitet und beraten werden können, finde ich. Aber wenn wir das nicht erlernen, dann nehmen uns halt diese <lacht> pupsenden, selbsternannten Experten die Dinge aus der Hand ja, und ähm, setzen Gesundheitstrends, die vielleicht grundsätzlich nicht gesund sind, weil sie das große Ganze gar nicht verstanden haben. Ja. Also wir müssen was machen. Ne? Wir müssen uns mit diesem Thema Prävention auseinandersetzen als Ärzte. Das ist natürlich schwierig, wenn da ein Diabetologe sitzt, der selber 120 Kilo wiegt und ganz offensichtlich von Ernährung keine Ahnung hat. Ne? Ja, genau. Also wenn wir es nicht vorleben, äh, ist es
0: schwierig. Und ähm, ich, ich kann dir an diesem Punkt nur zustimmen. Also es greift mal wieder das biopsychosoziale Konzept, aber... Ähm, also ich habe das ähm, ich habe das viele Jahre erlebt, wo einfach die Kombination aus ärztlicher Blick, aus therapeutischem Blick und Sozialarbeiterblick die beste Lösung, die beste Heilung für die Patienten gebracht hat. Ähm, leider fällt das im ärztlichen Alltag, wenn wiederum keine Zeit ist, total hinten unter. Ähm, und ähm, darauf kann man keinen Wert legen und die Lösung ist nicht die Medikamente. Ja. Nee,
1: leider nicht, weil das Wasser drückt halt nur das Symptom, ja? Exakt. wenn überhaupt, dass das tut. Ja? Manchmal gibt äh, es äh. ja noch nicht.
0: Wir wissen, die Number needed to treat von allen möglichen Medikamenten ist sehr, sehr fraglich <lacht> und sehr <lacht> schlecht. Ja? Also mhm. gut, anderes mhm. Thema, das wollen wir jetzt hier nicht aufgreifen. Aber was mich noch interessieren würde: Natürlich kann nicht jeder in die Privatpraxis kommen, aber es gibt ja wahnsinnig viele Menschen mit metabolischen Syndromen, viele Leute, die einfach auch von der Bildung her nicht äh, so weit sind, dass sie wirklich ihre Gesundheit in die Hand nehmen, in die Selbstverantwortung gehen. Wie erreichen wir denn die, auch, äh, diese Bevölkerungsgruppen über Gamification, indem dort Verhaltens therapeutische Elemente eingebracht werden, wo im Endeffekt in Minecraft plötzlich ein Obstkorb steht, zum <lacht> ja, ja, statt statt äh, ein äh, in Form von nudging, äh, da hast du sicherlich auch schon mal von gehört, indem man einfach ähm, andere Reize setzt in so Gamification zum Beispiel oder auch äh, bei RTL2 <lacht> bestimmte äh, Sendeformate äh, ein, äh, einführt, die äh, latent nicht so progressiv die Menschen in diese Richtung bewegen. Also, weiß ich nicht. Was für Ideen hast du? Also,
1: ich habe äh, mit Interesse tatsächlich die Berichterstattung der Gamescom verfolgt. Ah, okay. Weil ich... Äh, total spannend, weil ich... Äh, mein Sohn ist 13, mein Sohn ist der totale Gamer. Ich glaube, mhm. das sind die vielleicht alle, aber ich habe damit irgendwie so eine Barriere. Weil mich, das triggert mich und ich denke immer, Mann, jetzt sitzt die immer vor dem Computer. So, und dann habe ich aber bei dieser Berichterstattung tatsächlich eben diese Impulse über diese, diese Idee von Healthy Gaming ähm, gehört und ja. eben in solche Spiele solche New Habits einbauen zu lassen, die dann wiederum da praktisch mega fand ich die Idee, weil das ja vielleicht was ist, wo wir viele Leute drüber erreichen, fand ich mega. Ähm, ich habe ähm, auf der anderen seite gab es ähm, habe ich dann gleichzeitig einen artikel gelesen und ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher aber ich glaube der kam aus finnland und in finnland gab es mal eine weile wo die jugendlichen extrem viel geraucht haben und getrunken haben ja und Finnland oder island eins von den ein, einer dieser beiden äh, staaten so und dann haben die Folgendes gemacht, dass die die Jugendlichen massiv sozusagen mit ähm, Healthy Living überschüttet haben. Die haben den Sportkurse bezahlt, die haben den solche Dinge. Ne? Ähm, das wurde so voll gehypt und man konnte Bonuspunkte erreichen für gesundes. So Und deren, ähm, deren äh, Trinkverhalten und Rauchverhalten hat sich so dramatisch verbessert, dass jetzt von 45 Prozent trinkenden Jugendlichen auf 5 Prozent gesunken ist. So, und ich glaube, wir müssen quasi da vorne schon anfangen. Na, wir bringen ja. dann doch schon in der Kita nicht ja. bei, was gesundes Essen ist. Da gibt es Snacks, da gibt es ähm, Cracker, da gibt es Kuchen. Na, und das, das kann man ja mal machen. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und ich mag auch gerne mal eine Pizza oder trinke eine Flasche Champagner oder irgendwas aus. Ja? Ähm, das ist alles cool. Na? Aber wir müssen prinzipiell wissen, was macht das mit uns und was macht das, wenn ich das ganz häufig mache. Und wir müssen viel früher anfangen. Wenn wir bei, bei einem 60-jährigen 60 Menschen kommen und sagen, hör mal, deine Wurststulle, die bringt dich jetzt gerade ins Grab, dann ist es vielleicht schwieriger, das zu verändern, als wenn so ein Kind permanent mit gesundem Gemüse und solchen Sachen aufwächst. Ne? Und mhm. das, wir müssen da anfangen, glaube ich. Also das ist in der Schule und im Kindergarten wird das nicht gelehrt. Und dieses tradierte Wissen von Oma auf Mutter auf, weiß nicht auf, oder auf Vater, das funktioniert eben nicht mehr. Das tradierte Wissen ist verloren gegangen. Und das mhm. ist total schade. Und wenn man jetzt hier in der Praxis sehe ich das daran, dass zum Beispiel viele Jugendliche und junge Erwachsene kommen und wirklich komplett hilflos sind, wenn sie ein bisschen Fieber haben. Komplett hilflos. Und meine Strategie ist dann immer, dass ich sage so, was würdest du denn machen? Was hast du dir überlegt? Was, sag mal, was ist die Idee dahinter? Weil sie so Panik bekommen, oder? oder? Ja. Also, okay. Mhm. Also, so ein bisschen so hypochondrisch, ne, so, oh, ja. oh Gott, mein, mein Körper macht jetzt Fieber. Und wenn man dann sagt, ja, Fieber ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, weil das ist ja eine, <lacht> eine Reaktion ja. auf irgendwas. Was kann man machen, um Fieber vielleicht nicht gleich zu unterdrücken, sondern einfach so ein bisschen ne, Wadenwickel und so Zeug. Das klingt jetzt esoterisch, aber es ist total gesund. Nö, überhaupt nicht. Ne? Und die haben keine Idee mehr dazu. Und das ist echt verrückt.
0: Ja, also auch ein Wissen, wie funktioniert eigentlich der eigene Körper. Ne? Also ja, wo sitzt welches Organ und, ähm, mhm. und wie gehe ich äh, mit äh, auch damit um, wenn es mal nicht so läuft oder ich funktioniere, wie ich eigentlich immer glaube, zu funktionieren zu müssen.
1: Mhm, genau. Und, und ne, wenn ich Kopfschmerzen habe permanent, dann hat das ja irgendeine Ursache. Und dann ist die Lösung nicht jeden Tag Ibuprofen. Nee. Und, und ähm, bis das dann so durchsickert, dass es vielleicht eine Alternative gibt zu den Ibuprofen-Tabletten, indem man sich überlegt, wodurch werden die Kopfschmerzen denn ausgelöst. Also da finde ich, ähm, das ist echt verrückt, ne? Und ich versuche das so bei meinem Sohn machen. Ja. Versuche ich das so richtig zu forcieren, dass er das versteht, was darunter passiert. Mhm. Und das ist spannend. Ne? Mhm. Die verstehen das. Die sind schlau. Ich habe dem schon mal so einen Zuckersensor angeklebt, ne? Für zwei Wochen. Genau. Ich habe ja schon checkt. überlegt, ob wir, ob, ob wir das auch. Ja, das ist, das
0: ist ähm, ziemlich klug. Ich habe das auch vor kurzem schon mal gemacht. Und ich glaube auch, dass sowohl auch die, 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 die man kann ja aus verschiedenen Perspektiven sehen. Manchmal denke ich so, heute oh, muss man sich immer tracken, muss man das alles sich angucken, immer und immer. <lacht> ähm, einerseits denke ich, ach nee, man muss auch auf seinen Körper hören, also, wie man sich fühlt. Wenn man zu viel trackt, verliert man das auf sich hören. Aber andererseits ist es dieses Biofeedback. Wie reagiert mein Körper auf Blutzucker, wenn ich diesen Bonbon esse oder auch nicht? Finde ich total hilfreich, weil dadurch kann man sich auch verhalten, meiner Meinung nach, durch Biofeedback besser anpassen.
1: Und, Und die Leute da, haben das verlernt.
0: Genau. Das Gefühl
1: zu interpretieren. Das, das ist, wiederum auch.
0: Ja. Insofern kann ja, bin ich mir sicher. Ich meine, wir werden in den nächsten Jahren etliche Sachen tracken können. Mhm. Ich bin mir sicher, auch dass ich meine über Blutzucker geht ja schon viel, aber auch ich weiß nicht, ob wir auch irgendwann mal cortisol Cortisolspiegel ähm, tracken können ähm, beobachten können mhm. und vielleicht ähm, reagiert man dann eher darauf aha jetzt oder über der Sympathikus Aktivierung wird dann in einer App angezeigt oder Who mhm. ähm, jetzt sollte ich vielleicht doch mal eine Pause machen weil man sich selbst nicht zu so ernst nimmt und es nicht mehr spürt möglicherweise ja,
1: und Ganz ehrlich, auch da haben, glaube ich, wir als Ärzte, und ich sage jetzt mal, wir mit unserer Ausbildung mhm. zu beigetragen, dass der Patient verlernt hat, sein Gefühl nicht mehr ernst zu nehmen, weil die Patienten werden im normalen System nicht ernst genommen. Ich weiß nicht, ob du da auch so Stories kennst, aber die Patienten kommen dann zu uns und sagen, aber ich habe doch meinem Arzt gesagt, dass ich so erschöpft bin und ich kann nicht mehr und ich bin so total traurig und ich bin so total fertig. Aber der Arzt hat nur gesagt, ich soll mich mal nicht so anstellen und ich soll mal in Urlaub fahren. Und ich habe Tausende von diesen Beispielen, wo ich dann quasi Blut messe oder eben eine Cortisolkurve messe oder, oder, oder. Und wo man dann sieht, der hat die Nebenniere funktioniert gar nicht mehr richtig. Ja? Und ich sag meinen Patienten grundsätzlich immer, das Gefühl hat immer recht. Ja. Und nur weil ihr Arzt nicht zeigen konnte, zu was das Gefühl passt, heißt das nicht, dass sie falsch liegen. Dann hat er vielleicht ja. nur nicht gewusst, was er messen soll. Ne? Und wir müssen die Patienten wieder ernst nehmen, damit sie sozusagen auch sich gesehen und ernst genommen fühlen, damit sie auch wieder in die Selbstverantwortung zurückkommen. Und das ich, ja, funktioniert wir müssen die super.
0: Ja, wir müssen mhm. die Patienten, ich stimme mich dir voll zu, die, wir müssen die Patienten sehen. Aber um einen Patienten, um einen anderen sehen zu können, müssen wir uns erstmal selbst sehen. Und wenn ich in einer mhm. Praxis bin, wo ich so einen hohen Durchschlag habe, ich glaube, gar nicht. die Möglichkeit, sich einzufühlen oder auf diese Menschen mhm. einzuschwingen, die es mhm. überhaupt nicht mehr gegeben. Also sprich, mhm. solange ich mich mit meinen Bedürfnissen und Grenzen nicht sehe, Mhm. Dann kann ich auch meinem Patienten nicht gerecht werden mhm. und äh, das ist unheimlich bitter und ich glaube, irgendwann ist man so in der Mühle drin und so blind dafür, ähm, dass man es äh, ja vielleicht auch gar nicht mehr wirklich merkt. Ja, und das du, ist ich glaube, ganz ehrlich,
1: man wird da total zynisch in diesem System. Das ne, auch. Das, ne? Man wird da total zynisch. Patienten sind einfach nur noch so eine Last. Was genau. will der jetzt schon wieder von mir? Was will genau. der jetzt schon wieder? Aber jeder hat ja für sich... Eine, eine eigene, ich sag mal, Leidensgeschichte oder ein eigenes Problem, was in dem Moment für mich subjektiv ja auch schlimm ist. Ja. ja. Und ich finde, es ist auch sehr respektlos, einfach zu sagen, ja, interessiert mich nicht, interessiert, äh, stimmt so nicht oder dein Gefühl stimmt nicht oder so. Ne, das, aber das lernen wir auch in der Uni. Wir kümmern uns ja um uns auch nicht. Ne? Da werden wir verheizt bis zum Abwinken und noch einen Dienst und noch einen Dienst und keine Pause. und Sorry, aber wir sind da ja auch nur menschliche Masse. Heute habe ich, ja definitiv, ich habe heute also, vorhin mit einer
0: ärztlichen Kollegin gesprochen, die in der inneren Assistenzarztzeit ist und sie meinte, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich es weiter durchhalten soll oder weitermachen soll. Soll ich den Facharzt machen oder noch nicht? Sie sei jetzt im ersten Jahr und sie sei schon so durch. Aber alle sagen, man müsste halt mal durchhalten. Und mhm. das alles war schon so anstrengend. Und sie hat das Gefühl, jeder Tag ist ein Kampf. Das ist doch unheimlich traurig. Und ähm, mich macht das unheimlich, also mich macht es wütend, darum mache ich das hier und hoffe auf Besserung, dass wir äh, etwas äh, bewegen können, äh, indem wir äh, wachrütteln, inspirieren und ähm,
1: das immer mehr an sich dahin stellen und sagen, nein, ich mache da nicht mehr mit. Ja, oh, also, ich habe gerade eine junge Kollegin eingestellt, tatsächlich. die ist anderthalb mhm. Jahre im Job. Ne? Und sie hat zu mir gesagt, ich schmeiße hin, wenn ich jetzt nichts anderes mache. Und die hatten ein total gutes Mindset. Und die hatten eine ganz hohe emotionale Intelligenz. Und mhm. alles andere können wir dabei bringen. Ne? Das, ja. das ist ja nur, das sind nur Details. Ne? Aber wenn du das mitbringst, dann, dann öffnet sich die Welt. Und ich sehe, dass sich das ändert. Die Jungen, ich die seh, jungen ich Ärzte sind nicht so wie wir. Ne? Was ich da für Ärzte <lacht> gemacht habe, ne? was ich da alles mitgemacht habe, kurz vor ja. und so. Und nicht nur ich jetzt, ne? das ist jetzt, ich kann jetzt von mir sprechen, aber ich kenne ja die anderen da draußen, wie fertig wir waren, wie, wie unmenschlich das ist. Und dann funktioniert man in der Notaufnahme und kriegt mal klar, ob das jetzt wirklich hochtrabend lebensbedrohlich ist oder nicht. Ich mach das mal nach 48 Stunden irgendwie durch, ohne Schlafgefühl. Und ähm, das kann es nicht sein. Ne? Also Weil der ich Job ist echt ich... geil. Der Job ist so geil, wirklich. Ja,
0: ich erinnere mich an einen, äh, an einen Morgen, da hatte ich so einen Doppeldienst an nach einem Wochenende. Da bin ich morgens, montags dann, äh, also Freitag 24 Stunden, Sonntag 24 Stunden, aber ich bin dann montags und mittags rausgekommen. Ich bin Auto gefahren und ich hatte das Gefühl, ich bin betrunken. Also und das war für mich, und da war ich immer so hypomanisch danach. Ja, wo mhm. ich dann immer dachte, jetzt habe ich so viel geackert, jetzt muss ich mir auch was gönnen. Es sind ganz komische Zustände, wenn man in so einem Schlafmangel kommt oder so. Und manchmal freue ich mich noch davon. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ich glaube aber, das dass ich das nicht sein. die einzige. Ich glaube nicht, dass ich die einzige bin, der es so geht. Und ähm, das ist, es hat keiner so verdient, so, so Arbeit und zu so leben und das durchzuhalten. Ja. Na gut, aber jetzt lass uns mal wieder eine Schleife nochmal zurückdrehen. Einmal zu den deiner zu dem digitalen Thema. Wie digital ist deine Praxis aktuell und wie äh, profitieren deine Patientinnen und aber auch deine Mitarbeitenden
1: davon? Ja, also wir, wir versuchen ähm, möglichst papierfrei zu sein. Das klappt nicht immer. Aber wir digitalisieren zumindest schon mal alles an Befunden, sodass der Patient auch alles in digitaler Form bekommt und nicht... Er kann es auch ausgedruckt haben und ich bin mhm. dann manchmal auch so ein bisschen oldschool und schreibe da gern noch auf die Befunde, wenn wir die besprechen. Aber wir bieten natürlich Videosprechstunden an, die Patienten können Online-Termine machen, mhm. wir kommunizieren untereinander über so einen Messenger im System. Das sind alles so Dinge, die wir machen und der Patient kann seine Termine an an- und abmelden oder per Videochat, also betreuen tatsächlich auch weltweit Patienten mittlerweile darüber. Ne? Und das hat uns Corona ja gebracht, dass wir Aha. das machen dürfen ne? und dass wir Aha. das jetzt machen können. Und das finde ich positiv, weil so erleichtert uns die Arbeit natürlich auch, wenn ich jetzt mal nur zwei Werte besprechen möchte, wieso soll der Patient dann hier Anfahrt parken, Benzinkosten, hier sitzen, warten, das ist doch Quatsch, das kann man doch alles online machen. Das ist super Macht ihr das auch telefonisch oder auch nur, auch nur ja. Video? Ja. ja, also ja, ich, will ich, ich will wir telefonieren auch, aber ich sehe die gerne, die Leute. Ich möchte ja. gerne so ein Gefühl für die bekommen. Klar. Also wenn ich die Leute gut kenne, dann rufen wir uns auch mal kurz an. Und wenn es nur um zwei Werte geht, egal. Und ansonsten machen wir das gerne online über Videosprechstunde tatsächlich. Ja. Und hast du noch
0: einen Tisch zwischen dir und dem Patienten oder wie gehst du damit um? wie
1: Tatsächlich nicht. <lacht> ja, Sehr gut. Tatsächlich, ja, tatsächlich nicht. Also ähm, die Praxis, ähm, ich habe meiner Architektin, als wir die Praxis ähm, gebaut und geplant haben, die auch eine sehr gute Freundin von mir ist, gesagt, ähm, ich habe zwei Bedingungen. Die erste ist, der Patient muss reinkommen und das Gefühl haben, hier werde ich gesund. Und das zweite ist, ich möchte unbedingt diese Arzt-Patientensituation aufheben. Ich möchte mit meinen Patienten eigentlich an so einem Coffee-Table sitzen, wo wir mhm. gemeinsam in den Laptop schauen können, wo ich dem was aufzeichnen kann, wo wir um, um so einen kleinen Tabletisch hier sitzen und einen Kaffee trinken, was wir vor Corona auch die ganze Zeit gemacht haben und dann kam ja die Maskenpflicht und so weiter. Aber äh, wir sitzen an so einem kleinen Roundtable tatsächlich, wie Super. so eine kleine, ne, also dieses, dieses so, das, davon halte ich es nicht. Mehr. Weil ich will ja keine Barriere, ich will ja, dass wir ein Team sind. Ne? Der Patient und ich sind ein Team. <lacht> oder
0: wir sind ein Team mit dem Patienten. Versuch genau. Da ja. kann ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war dieses Wochenende in einem Hotel. Ich bin da reingekommen und dachte, wo ist denn jetzt hier die Rezeption? Aber die Rezeption war ein Tisch. Und da waren noch drei Rechner drauf. Und die, die, die Hotelfachleute oder die, die Angestellten dort saßen in einem wunderschönen Raum an diesem Tisch. Ohne, ohne Tresen, ja, mit, am besten auch mit so einer Wand dazwischen und dann so einer Bejahre und so bist du so hoch. Und, äh, mhm. genau. und dann dachte ich so, mein Gott, das ist das erste Mal im Leben, dass ich in meinem Hotel ohne ein Tresen sehe. Sondern mhm. es sieht aus wie ein nettes Zimmer, wo man reinkommt und äh, mit, äh, mit den Menschen, äh, die in das Hotel kommen, spricht. Und ich gedacht, warum ich kann man das nicht auf die Medizin, warum kann man das nicht in einer Arztpraxis genauso machen? Wenn die Praxis digital ist, dann klappt das auch mit dem Datenschutz und dann geht das auch, dass man auch einen Patienten ohne ein Tresen begrüßen kann. Das Aber na gut.
1: Also wir haben schon noch im Empfang so einen Tresen tatsächlich, weil da einfach so viel auch rein und ausgeht, aber in den Arztzimmern und so weiter haben wir das alles nicht mehr. Mhm. Und in unserem Labor tatsächlich ist das auch so, dass wir da so kleine wie so lounges haben, wo die Patienten so in ihren Sessel sitzen, da bekommen sie dann Blut abgenommen und Infusionen oder was auch immer wieder so mit denen machen. Ähm, und das ist sehr schön. Also das ist so schön halt. <lacht> aber weißt du, ganz ehrlich, auch da, ich, ich bin hier den ganzen Tag. Ich mache das aus absoluter Überzeugung. Ich liebe diesen Job. Ich finde den total toll. Und ich will mich da einfach ähm, wohlfühlen. Das ist das eine. Ich will, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass wir untereinander auch eine super Ebene finden, wo wir eben fast keine Hierarchie einbauen. Ja, wir, mhm. wir haben fast mhm. keine Hierarchie. Ähm, wir haben zwar so Aufgabenverteilungen, wo klar ist, die ist dafür jetzt zuständig, aber mhm. eigentlich haben wir das nicht mehr und man ist hier total alles ist per du alles ist offen ähm, und das war mir ist mir total wichtig ne? dass man hier auf augenhöhe kommuniziert also nicht nur mit den patienten sondern eben auch mit den mitarbeitern ja. und wenn ein patient sich daneben benimmt und sich nicht auf augenhöhe mit meinen mitarbeitern verhält sondern zum beispiel nur mit mir dann bin ich auch ähm, ja. nicht zu schade den rauszuwerfen tatsächlich mhm. geht nicht mhm. Entspricht nicht meiner Philosophie. <lacht> genau, also ich glaube auch die Miterbe
0: Miteinanderarbeit und das interdisziplinäre Arbeiten, was ja immer wieder betont wird, das, da ist noch viel Spiel drin. Und ich glaube, da müssen wir auch noch viel, viel mehr in Zukunft drüber sprechen. Weil ich glaube, es wird schon an vielen Stellen gesagt, wie viel es wirklich gelebt wird, sei dahingestellt. Hm. Ähm, ja, wir sind ja auch anders sozialisiert worden. Ne? Also insofern wird das auch seine Zeit lang... Dann wird das noch seine Zeit dauern, bis sich das ändert. Aber ich glaube, die ersten Schritte werden schon gemacht und es gibt ja schon viele Modellprojekte, wo ein neues Miteinanderarbeiten zwischen allen Gesundheitsberufen umgesetzt und gelebt wird. Und auch in der Praxis ist das natürlich genauso möglich. Aber du bist nicht nur das, du hast nicht nur das gemacht, sondern du hast auch noch zusätzlich zu der Praxis, hast du noch mehr, hast noch so viel Energie, dass du noch mal selbst was gegründet hast. So, was
1: machst du noch? Also... Also, also das Ding ist, ich habe ich hab einfach für mich definiert, dass ich gesagt habe, ich will den Paradigmenwechsel in der Medizin begleiten und einleiten. Also nicht, Ach, nicht alleine, was? sondern halt ne, mit den entsprechenden Menschen, die das auch wollen. Und ja. ähm, arbeite da ganz eng zusammen mit einer sehr, 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 sehr guten Freundin. Das ist die Corinna van der Erden und die ist ähm, Applied Functional Medicine Healthcare Practitioner. Das ist ein... Schwieriger Begriff, aber das ist das, was man am Ende dieser Ausbildung an dieser Schule in Amerika dann als Abschluss hat. Und ähm, sie ist auch tatsächlich die einzige Europäerin, die nicht Medizinerin ist, die in diesem Leadership-Team von acht Leuten weltweit da arbeiten darf. Ne? Also die Frau ist wirklich ein helles Köpfchen. So. Und wir haben uns halt immer grundsätzlich über diese Themen unterhalten. Ähm, wie bringen wir den Leuten eigentlich einen Lebensstil-Change bei, der notwendig ist, um eine Gesundheit einzuleiten oder eine Gesundheitsentwicklung äh, mhm. einzuleiten. Und was mich ähm, tatsächlich langweilt auf Dauer, ist, wenn ich mit jedem Patienten im 1 zu 1 Kontakt immer wieder dasselbe erzählen muss. So, weil ich ich glaub, das geht vielen so. Ja, genau. Das nervt mhm. mich total, wenn ich der fünften Person jetzt erzähle, warum jetzt bei ihrer Situation vielleicht das Essen von Zucker jetzt nicht die beste Variante ist und so weiter. Und dann ich zu Corinna, haben Corinna und ich uns äh, hingesetzt und gesagt, das müssen wir digitalisieren, daraus machen wir ein Programm, ein Lebensstilprogramm, um das mehr umfasst als das, was es auf dem Markt bislang gibt, weil es gibt immer so, manche machen Detox, manche machen Ernährung, manche machen ein bisschen Sport, manche machen Entspannung, aber dass jemand das alles in so ein Wissen vereint, dass gibt es bislang tatsächlich noch nicht und corinna und ich sind halt auf diesen verschiedenen Ebenen tatsächlich auch ausgebildet, so dass wir jetzt quasi ein 28 Tage Lebensstil oder Lifestyle Change Programm entwickelt haben. Das haben wir digitalisiert, also das heißt über Video ein Videokurs draus gemacht mhm. ähm, mit eben Rezepten, mit Handouts, mit Anleitungen, mit Checklisten, Eingangsfragebögen, Abschlussfragebögen, also so, dass wir halt auch tracken können ob dieses Programm meinen Lebensstil verändert hat, meine Beschwerden verändert hat. Die Patienten werden auf dem Weg oder die Kunden werden auf dem Weg begleitet. Genau, das haben wir jetzt in einer Firma ausgegründet. Und mhm. das heißt sozusagen, die Firma heißt Myraki Health Solutions und dieses Programm heißt die Brilliant Essentials, weil sie sozusagen das Essentielle beinhalten, okay. was man wissen muss.
0: Genau. Okay. Hm. Und ihr, ihr evaluiert jetzt äh, während, oder also nee, nochmal von vorne. Ähm, bei den Ligas ist es ja so, dass sind ja auch digitale Gesundheitsanwendungen, die auch auf so ähnlichen verhaltensbasierten ähm, Themen äh, eine ein Change, Veränderung von, von menschlichen Verhalten ähm, erzeugen sollen. Man mhm. weiß, dass die Nutzung von den Patienten an der Reihenstelle besser oder schlechter ist und dass es immer nur so ein bisschen kränkelt. Ähm, mhm. wie, wie steht ihr dazu, dass ihr jetzt keine Liga, ähm, da hat das auch was, ja, wo ist der Unterschied dazu?
1: Also, schlussendlich vereint es einfach auch Dinge. Also, als Gesundheitsanwendung muss man sehr viele Auflagen erfüllen. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle so erfüllen, ähm, ob wir da konform gehen mit der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich würde mal sagen, nein. Ähm, und mhm. diversen okay. Dinge, wo wir uns hätten einschränken müssen, das haben okay. wir nicht gewollt. Wir haben das ganze ähm, Know-how quasi. An die Grundlagen der funktionellen Medizin eben, was wir international erworben haben, angelehnt. Mhm. Ähm, so. Und ähm, schlussendlich war einfach der Aufwand bislang zu groß, das jetzt so anerkennen zu lassen. Ja. Aber es gibt ganz spannende ähm, Ideen, ähm, auch mit ähm, Krankenversicherungen dieses Programm zu validieren, indem wir mal Blutwerte messen vorher nachher. Wir machen jetzt mit einem kleinen Kreis sozusagen die erste Evaluation. Das ist mein Team in der Praxis und noch so zwei drei ausgewählte vorher nachher. Das können wir ne? ähm, als äh, ja wie so eine kleine Studie aufnehmen. Das ist ganz spannend ähm, und wir werden tatsächlich zu diesem Thema oder zu der Arbeit mit dem Programm Coaches ausbilden. Also mhm. Leute, die sich für mhm. Gesundheit interessieren, die die Basis des Programms nehmen können, um wieder mit Gruppenkursen zu arbeiten, weil meistens ist es ja besser, man arbeitet in Gruppen, um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu motivieren. Und ehrlich gesagt, dieses, diese Ausbildung, dieses Coaching, wäre für jeden Arzt von entscheidender Bedeutung, das zu machen, um dann auch dem Patienten vermitteln zu können, warum es so sinnvoll ist. Keine Ahnung, auf die Esshygiene zu achten oder auf die Schlafhygiene zu achten. Aber das soll doch dieses Man lernt da, die Ja, stimmt. Aber wir wollen, dass Leute das anleiten können und mit Patienten in Gruppen arbeiten. Ah, okay. Aber wäre da nicht an dieser Stelle wieder so ein Health Coach eher angebracht und nicht der Arzt? Ja, kann man ja machen. Aber wenn der Arzt nicht weiß, worum es in dem Programm geht, ist auch schwierig. Das stimmt. Und ich bin stimmt. mir ziemlich sicher, dass die meisten Ärzte tatsächlich von der Materie in den Details keine Ahnung haben. Ja. Also, also das heißt, es könnte gut sein, so ein Programm selber mal zu durchlaufen ne, um mal zu ja. gucken, wie geht's mir denn eigentlich, wenn ich so ein Lebensstil-Change mal machen soll? Ähm, aber wir haben tatsächlich auch viele Studentinnen, Studenten, die sich jetzt schon angemeldet haben, um so ein Coach zu werden. Und das ist echt cool, weil die werden dann ihren Patienten wieder andere Dinge erzählen. Und Gucken. <lacht> ich bin gespannt und, äh, und ich hoffe, wir bleiben im Austausch
0: zu hören, wie sich das weiterentwickelt. Also ich meine, das sind Dinge, also ich meine, ich habe vor über 20 Jahren studiert, da gab es das wahrscheinlich auch noch nicht so. Da gab es viele Forschungsergebnisse auch noch nicht und man kann ja nicht überall up to date bleiben. Und ähm, insofern glaube ich, ist es ganz normal, dass viele einfach keine Ahnung davon haben. So Und... Ähm, aber um Lebensstiländerung anzuleiten, sollte man es auch selbst irgendwie ein, ein wenig umsetzen können und ein Bewusstsein dafür haben, ähm, dass, äh, ja, um es auch wirklich gut vermitteln zu können. Ich, ähm, ich, ich, wir werden das gerne in den Show Notes verlinken, äh, zu dieser Seite und zu diesem Programm. Ich bin gespannt, was du berichten wirst, nachdem die ersten Patienten das durchlaufen haben und auch diese Health Coaches. Das, das, das glaube ich. Das glaube ich. <lacht> das glaub ich. Was glaubst du, wo wir 2030 sein werden ähm, als Ärztinnen und Ärzte? Was dürfen wir neu lernen? So in kurzen Sätzen und was müssen wir verlernen?
1: Also ich glaube, was wir unbedingt lernen müssen, ist zurückzukommen zur Begleitung und Empathie für die Patienten. Mhm. Dass wir sozusagen dieses Psychoemotionale viel, viel intensiver ähm, uns aneignen, weil die ganzen anderen Dinge, ja, Auswertung von Daten, das kann eine KI viel besser als wir und wahrscheinlich sogar fehlerfrei. No, und das zu, zu klassifizieren, auch davor keine Angst zu haben. Ne? Also ich habe null Angst vor diesen ganzen neuen Technologien. Ich finde das total spannend, ähm, weil schlussendlich muss es dann am Ende jemanden geben, der kein Computer ist, der den Patienten abholt, der den Patienten begleitet und der dem Patienten Zuspruch gibt, die Sachen erklärt und so weiter. Und da sehe ich tatsächlich den Arzt. Mhm. No? Und ich, ich fände es nicht schlecht, wenn so eine KI mir hier erstmal meine ganze Diagnostik auswertet, und ich das einfach nur interpretiere und bespreche. Also ich finde sozusagen dieses Einfühlen, dieses Empathische ja. mit dem Patienten, das bleibt total auf der Strecke. Und wenn ich noch die Medizinstudenten höre, die dann sagen, ja, das ist ja äh, psychosomatisch, äh, der Patient äh, hat eine Psychostörung, da könnte ich doch. flippen das ja, triggert das ist mich total. Total. Und äh, dem kann ich zustimmen. <lacht> und äh, jeder Mediziner,
0: der da noch so eine Unterscheidung macht, der gehört. Mhm. Hat sonst
1: Genau. Und wir brauchen <lacht> ja. dieses Mitspüren. Dieses Mitfühlen. Das heißt ja nicht, dass man sich gleich heulend auf den Boden wirft, wenn der Patient was Trauriges erzählt, aber dass man den Patienten abholt und ähm, tatsächlich so ein bisschen begleitet. Ich glaube, das müssen
0: wir lernen. Mh. Glaubst du, dass wir. Das ist, dass wir uns schon im Kulturwandel aufgrund der digitalen Transformation in der Medizin schon befinden, dass er angefangen hat, überhaupt auch wie wir Medizin sehen, was wichtig ist. Wo, wo befinden
1: wir uns da? Ich glaube tatsächlich noch relativ am Anfang, mhm. <lacht> wobei es immer mehr Leute von unten gibt, die jetzt da durchkommen. Das sind aber meistens Leute, die wirklich in eigenen Praxen und so weiter arbeiten oder vielleicht auch in Praxis wo das schon so ein bisschen praktiziert wird. In den Krankenhäusern ist das momentan auf einem Tiefstand oder Tiefpunkt angekommen, das, was wir da erleben, ist eine wirkliche Katastrophe, da wird ja niemand mehr versorgt, da werden die Patienten nur noch verwahrt und ähm, da sind wir noch nicht. Also das System ja. muss noch ein bisschen So, Der Beginn ja. ist gemacht und ich glaube, es gibt so Leute wie dich oder wie mich oder jetzt mal ne, so wie wir, ähm, die wir zusammenbringen müssen, weil das schafft sowieso nie einer alleine. Wir müssen immer uns in Netzwerken zusammenfinden und in Teams arbeiten, anders geht das nicht ist meine Meinung. Ich, passend auch dazu habe ich heute mit einem äh, jungen Arzt gesprochen, der mir erzählte, dass in der
0: Klinik, wo er arbeitet, alles in Papierform ist und dass mhm. er jetzt als privates, ehrenamtliches Projekt für zu Hause das P Projekt bekommen hat, er solle mal die D Klinik digitalisieren. <lacht> also ich war, ich war völlig sprachlos. Ähm, ich dachte, das wäre ein Witz, aber das war kein Witz. Ja, na gut. Ja, lass, uns, lass uns zur, zur zyto kommen. Ja. Also ein Wort und ja. ein Gedanke, nur kein... Du müsst es ganz kurz und knapp mhm. ja? ja, also einmal Vereinbarkeit in der
1: Medizin. Nicht wirklich möglich. <lacht>
0: Diversität in der Medizin. Noch nicht wirklich gelebt. Mhm. Äh, alternative Berufe. Sollte man
1: ausbilden und einbinden. New mhm. ähm, hat hatten besprochen. Ähm, Nachhaltigkeit in der Medizin. Kommt drauf an, wo wir sind, aber eigentlich noch nicht wirklich umgesetzt. Ja,
0: Prävention hatten wir und Arztgesundheit hatten wir auch schon besprochen. Ja, wird missachtet. Ähm, gibt es ein Buch oder einen Roman, den du gerne den Zuschauern, Zuschauern, Zuhörern, Zuhörern gerne empfehlen möchtest?
1: Ich habe tatsächlich ganz lange über diese Frage nachgedacht. Mir so viele Bücher, dass es immer ein bisschen davon abhängt. Aber ähm, ich habe ein Lein. spannendes Buch über ja. mitochondrien gelesen von Kuklinski. Ah. Ähm, sehr biochemisch. Ich liebe ja biochemische Bücher, aber ähm, super spannend über die Entstehung der Energie in den Zellen.
0: Klasse. Äh, okay. Das Buch werde ich auch auf meiner Webseite toxdigital.de verlinken. Sehr spannend. Ähm, Interessant. <lacht> Gucke ich mal rein. Gibt zum Schluss noch einen Gedanken, einen Impuls, etwas, was du den Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest?
1: Also ich würde nach wie vor jedes Mal wieder aufs neue Medizin studieren. Mhm. Ich finde den Job total toll. Und man kann aus dem System sozusagen etwas Veränderndes tun, wenn man immer sich fragt, ist das hier richtig, was ich mache, und hinterfragt nach dem Warum guckt, und sich Netzwerke und Leute sucht, die man vielleicht, wo man besser aufgehoben ist. Ne? Ich sehe das mit den jungen Kolleginnen. Bleibt dran. Wirklich, wir brauchen gute neue Ärzte, die ja, anders denken.
0: das glaub, Genau. Und in, das wünsche ich mir auch, dass äh, nach wie vor junge Menschen Lust haben, diesen, halt dieses Studium zu machen. Ähm, und dass es wieder ein Ort wird, wo man gerne wirklich arbeitet. Und, und
1: ja. Was ich, was ich auf jeden Fall immer anbieten kann, ist, dass man tatsächlich hier in dieser Praxis einfach mal zur Hospitation kommt. Na, oh, wir, Oma, macht, pass sind, auf, was du hier sagst. Ja, ich sag mal so, wir können das jetzt zeitlich planen, mhm. aber wir sind offen. Weil wenn man sieht, wie man anders arbeiten kann, kriegt man vielleicht Inspiration. Dann nimmt man das mit und macht es woanders. Toll, tolles Angebot. Na? Wir laden also, jeden ich... ein, der sich bei uns meldet, weil ich das, wir möchten es einfach nur teilen, ja? Es kostet kein Geld, wir haben keine Geheimnisse, es ist wirklich open up. Ich cool. kommt vorbei. Ja. ja, super gerne. Wirklich. Wir
0: <lacht> ja, voll cool. Liebe Hut, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns deine Erfahrung geteilt hast. Ähm, man merkt deine Leidenschaft und deine Liebe zur Medizin und auch zur Präventionsmedizin. Du siehst da ganz viel Potenzial. Du hast mich total neugierig gemacht, mich mit dem Bereich und dem Inhalt noch mal deutlich mehr auseinanderzusetzen, weil ich glaube auch da noch sehr viel lernen kann, dass man dieses Wissen auch um es wieder weiterzugeben. Bin mir sicher, du wirst noch weiterhin sehr viel Erfolg haben, egal in der Praxis oder auch mit deinem Kurs. Und bin gespannt von dir zu hören und zu sehen. Mach's gut! Vielen Dank für. <lacht> vielen Dank, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ja, das war eine sehr oh, reichhaltige Folge mit vielen verschiedenen Themen. Was war für dich wichtig? Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst und darüber berichtest oder was du über Rot und über Einstellungen denkst unter info @docs .de. Was ich persönlich ganz besonders toll und wichtig finde und wo ich hoffe, dass immer mehr diesem Beispiel folgen werden, ist die nicht mehr vorhandene Barriere mit einem Tisch zwischen Arzt und Patient. Durch die Digitalisierung werden wir sowieso dahin kommen, dass wir zunehmend mit den Patienten auf Monitore schauen und mit ihnen zusammen ähm, in Form einer partizipativen Entscheidungsfindung ähm, auf ja, äh, Ergebnisse uns anschauen. Und da schickt es sich mehr, nebeneinander zu sitzen. Natürlich mit Masken als mit zwei Meter Abstand und einem Tisch dazwischen. Das ist meine persönliche Meinung. Was denkst du darüber? Brauchst du diese Distanz, weil du es ja, immer so bekannt oder ähm, könntest du dich auch damit abfinden, etwas Neues auszuprobieren? Auch das würde mich interessieren und ich freue mich über deine Nachricht. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, falls du es noch nicht getan hast, diesen Podcast zu abonnieren bei bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts oder auch bei Spotify. Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit und bis bald. Alexandra.